0: Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati sempre qui su ABC Radio e sempre qui con voi Mauri Insen al microfono, siamo qua per eh, parlare di libri e lo facciamo appunto con uno eh, scrittore che ci presenta il suo nuovo lavoro, lui eh, è qui al telefono eh, con noi e si chiama Lorenzo Basilico. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità, bici Radio, grazie mille.
0: Eccoci, allora, è sempre bello parlare appunto di libri, è sempre bello farlo co- con gli autori, ovviamente, per entrare proprio eh, nelle pagine. E dunque, il tuo lavoro si intitola Burning Tulu, eh, esatto. che eh, viene è uscito per Saga Edizioni, e, eh, ed è quindi già dal titolo, capiamo un riferimento che viene sì. da, da lontano, ovviamente, da, esatto. da giusto?
1: sì sì è un omaggio uh, eterodosso quindi non molto canonico allo scrittore Lovecraft quindi H.P. Lovecraft è lo scrittore di, di weird quindi di, di bizzarro no? la traduzione sarebbe di horror uh, americano e in salsa in, uh, con un contesto un po' particolare che è fantascientifico cyberpunk distopico perché uh, in sintesi trasla quello che è gli stilemi e l'universo di Lovecraft in un contesto, eh, in un futuro prossimo, in cui il, diciamo l'evocazione le di queste creature metadimensionali, e di queste, deità di, que, di, quest, di queste creature, certo, diciamo umana, esatto, viene concretizzata e quindi. Lo scenario è un po', spero, nuovo e spero possa interessare, e da questa nuova umanità che ha vinto, ma dopo una vittoria di Pirro, la la vittoria con gli araldi di questi grandi antichi, si snoda la vicenda in questo questo mondo. Abbiamo anche le città, io cito i luoghi di Lovecraft, riadattati come se fossero delle megalopoli futuristiche, eh, con un melting pot di, di, di... Personaggi
0: certo, infatti, per esempio, eh, andando proprio a vedere, eh, ovviamente nei limiti del possibile, naturalmente certo. senza spoiler la, la trama. Sì, no, sì. Ci mancherebbe altro. Eh, il, il tuo protagonista ha un, un nome ispanico no? esatto. come, come riferimento,
1: sì, perché ed è un protagonista, diciamo che È un po' uh, figlio di questo melting pot, e di questo ambiente un po' sincretico. Un po la, una delle, delle cifre delle, delle mie opere, dei miei scritti, è un po' questa, questo sincretismo e questo mischiare i generi, è, però stando sempre attenti alla, alla tradizione, è un po' una doppia faccia. E... Il, protagonista è proprio anche lì come, come quelli a me cari delle mie opere, è, non è, è un personaggio tra virgolette normale, nel senso è
0: un uomo senza per... qualità, diciamo insomma. Sì, come...
1: sì, 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 una persona né, né, né ricco né povero, ehm, una... cioè, i miei personaggi sono... Comunque, non, sono super, non troverete mai un protagonista super potente o piuttosto che super ricco, super bello. Nel senso che i tratti rimarchevoli, penso e spero, sono nella volontà, nel carattere e nella versatilità. Quindi, certo, credo eh. ci, ci possiamo, come anche l'uomo normale, si può identificare. In,
0: Certo, che vengono definiti, e poi questa è anche la cosa molto bella, che vengono definiti dalle proprie azioni più che dalle loro esatto. qualità. sì. Che è una cosa insomma, che appunto vale tanto per i personaggi letterari quanto per le persone reali, ed è bello trovarlo no, anche nella, nella letteratura, questa, questa, questa somiglianza, se vogliamo. Ma senti una cosa che appunto no, sì. eh, salta all'occhio: eh, non solo dal tuo lavoro, ma in generale da, dalla fantascienza, dal fantasy. Eh, comunque, questo fantasy si sta, soprattutto il distopico, eh, si sta pericolosamente a me, sembra sembra avvicinando eh, a una descrizione di quello che è la contemporaneità, in realtà, è una mia impressione.
1: Eh, in questi, di questi tempi ovviamente eh, la, la, la percezione non può essere che vera, perché gli scenari di, di, di... Di, di anche una varie pestilenze, pensiamo anche non solo alla letteratura, ai film, all'esercito, mi viene in mente l'esercito delle 12 scimmie. Ah, come no, certo, un eh, cioè, si sta un po' avvicinando questa cosa della pandemia a... a, 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 a riporta alla mente anche certi, certi libri, certi film, però secondo me... Ehm, la letteratura e anche il fantasy, il fantastico, una sua più ampia, il distopico, sono, devono essere una, una finestra di lettura per quello che è la realtà. E quindi adesso questo, questo avvicinarsi fa, fa un po' paura per certi generi, certo. Ma io trovo positivo che il fatto che certi generi fantasy pensiamo anche al fantasy metropolitano. Che vanno per la maggiore in, uh, in Inghilterra piuttosto che in America, in cui eh, il contesto urbano viene contaminato con eh, il, il folklore. Voglio, o, I personaggi fantastici di, di una volta invece di essere draghi cavalieri o in un contesto me- cioè medievale o comunque. O
0: similtale eh, certo
1: esatto, es- 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 vengono attualizzati quindi. Uh... È vero, cioè ci, stiamo, ci sta avvicinando alla realtà e... ecco.
0: Infatti, anche questo deve essere cioè, come, come scrittore, ma insomma, io eh, lo, lo vedo anche, eh, per esempio, nel lavoro di, di, di battutista che ogni tanto svolgo. Insomma, è difficile anche cercare qualcosa che stupisca il pubblico, perché no? sembra che le cose, cioè, la realtà, comunque supera, supera la fantasia ultimamente almeno.
1: Eh, sì, 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 perché io stesso mai avrei immaginato di vivere dei tempi così no? e credo molti, anche io ho 45 anni, cioè sembra, sembra anche nel 2020 di, di vivere dentro un film, però la letteratura diciamo, ci può aiutare o comunque la musica, le arti, la, la creatività a trovare, ed è quello che io voglio anche mettere, a trovare una chiave per vivere le situazioni difficili, nel senso senza essere eh, moralisti piuttosto che, eh, che retorici, è quello che io voglio evitare, anche la, la, la forza e spero che i miei personaggi abbiano è di essere, tra virgolette, delle persone comuni che sbarcano il lunario come meglio possono ma che trovano delle risorse dentro di sé o hanno delle, de, delle capacità e una, uh, una capacità di resistere alla vita e alle avversità che si, si snoda, anche di cui erano inconsapevoli prima di affrontare queste avversità. E questo è, è uno dei miei temi. Dego eh? è uno di questi, di questi personaggi. Secondo me la letteratura, per quanto possa spaventare, ci può, ci può far trovare una chiave per resistere a anche una situazione eh, abbastanza difficile. Sicuramente. Il il fatto della meraviglia, secondo me, si è è un po' traslata, eh, perché non non c'è forse niente di nuovo sotto il sole, dicevano già gli antichi greci, però eh, adesso trovo, ed è una bella cosa, anche spostata, anche sull'interiorità nel fantasy di qualità anche sull'interiorità sui dialoghi anche le relazioni
0: tra i personaggi
1: esatto nelle loro diverse forme e il il fatto di, di analizzare una sfumatura che rispetto ai primordi non è più anche manichea quindi il bene o il male vengono declinati in tutte le loro sfumature e c'è, mh, e c'è comunque una dialettica diversa, è, è molto stimolante,
0: e viene, viene,
1: spostata, viene spostata su molteplici piani, però sì, è, non è facile, sta, sta proprio alla.
0: All'estero alla, del, alla dell'autore, certo, cioè, esatto. sicuramente, messo più ad dura prova appunto, esatto, come dicevamo, sì, assolutamente. Sì. Ma senti, tu come hai cominciato come, come scrittore, come hai iniziato a scrivere?
1: Bah, come diciamo, io, non sono, io sono sempre stato un lettore bulimico, veramente molto vorace, più che uno che, che si è cimentato a scrivere da subito. Io ho sempre letto di tutto, dai saggi, ai romanzi, ai classici. Io mi ricordo una volta, un ricordo di infanzia abbastanza vivido che c'erano quei libretti che uscivano con l'espresso.
0: Certo, sì, sì. E
1: e una volta mia madre mi, mi, mi prese che io stavo sfogliando. Un libro di Eric Fromm, no? Ah, su, sulla, paura, sulla paura, ma già da, tipo da bambino dall'età di mio, di mio figlio. No? E per dire che io ero proprio uno che, che, che leggeva di tutto e legge ancora di tutto. Eh e il, il, diciamo, La pulsione più che altro mi ha, che eh, ricordo a scrivere, che poi si è concretizzata solo molti anni dopo, mi è venuta con, con, uh, in particolare con La meta oscura di Stephen King. Certo. Che è proprio un libro sulla eh, scrittura, no? Le luci ombre della scrittura
0: certo, eh, parla parla di quello. Certo, eh, parla sì,
1: proprio sì. di quello, no? Dello scrittore, del suo alter ego che, che, che poi ingaggiano una, una lotta per la, la preeminenza, no? E io a un certo punto ero talmente immerso nella lettura e, e mi ricordo veramente questo sentimento di dire anch'io vorrei essere capace di, di generare, o lavorare per generare un, una sensazione delle emozioni così. E poi è, fi- è finita lì. E, e eh, anni e anni dopo, io, è da quattro anni alla fine, non è da tantissimo, quattro anni è rotti, e là il progetto principale che poi uscirà anche ad ottobre per uh, sale Edizioni, questo lo anticipo, ma... È,
0: certo, eh, grazie insomma, per, questa, eh. per questa anticipazione <ride> assolutamente.
1: Eh, che è Ex Tenebris che è un fantasy, come, un fantasy metropolitano, di quel genere che accennavo prima, quindi una riattualizzazione di quelli che sono i, i temi classici del fantasy, però in un ambiente più dinamico, più, più urbano. E mi è venuta l'ispirazione, è da lì che è nato principalmente l'afflato la, la iniziale, e poi adesso sono, più che altro è il tempo che mi mancano le è idee e certo. voglia. È <ride> quello è nato da, dalla visione del film Casablanca, quello del 40, proprio del 45. Ah, l'originale no? bianco...
0: proprio, certo, sì, è sì, in bianco
1: e nero, no? Io a un certo punto di vista, io, cioè, non sono di quelli, sai, di, di, di quelli cinefili proprio che ti dicono no, io guardo solo film francesi, solo... Certo, i... sottotitoli in tedesco,
0: no, certo, so, solo
1: neorealisti. Certo. o no, solo tonfo e basta, cioè. Anche gli spazi un po', no? però ad esempio, mi eh, sono trovato a rivedere a vedere Casablanca e eh, ho piaciuto tantissimo. E eh, certo, eh, ho pensato, visto che, eh, ma perché non immaginare Milano come una Casablanca del sovrannaturale di, delle nazioni d'Europa, in cui ci sono, cioè in un croceria, certo. un, croce, un croceria in cui confluiscono gli esiliati, i reietti, piuttosto che una, una specie di vera e propria Casa Blanca e far muovere in questo scenario un mago normale quindi un mago né troppo potente né troppo scarso che di notte fa il turbino cioè, e da questa idea
0: è nato poi, poi è, il lavoro è, certo
1: e, e poi questa idea è è nato tutto poi la scrittura è, è, ho scoperto essere comunque uh, diciamo io sono un artigiano mi definisco autore poi scrittore saranno gli altri a dirlo e certo
0: c'è un lavoro no, comunque di artigianato eh, proprio della ricerca della parola esatto. della frase certo certo come giusto che sia del resto poi insomma
1: anche perché e io non ho tanto tempo perché mh, tra lavoro, famiglia e tutto è avuto una genesi non, non travagliata, però proprio un po' da working class era no? nel senso che io veramente lo scrivevo in treno per andare al lavoro, le prime bozze, certo, certo. eh, piuttosto che del, la notte, uh, nei se... tagli
0: di tempo comunque, certo, sì. assolutamente bene, a allora a eh, noi non resta che consigliare appunto i nostri ascoltatori ancora una volta il eh, Burning Tool, che è di Lorenzo Basilico col quale abbiamo eh, appena parlato, è uscito per saga edizioni lo trovate eh, dappertutto sulle piattaforme che conoscete anche eh, l'ebook in esclusiva su Amazon addirittura quindi se siete fan del, eh, del, dell'ebook lo potete trovare anche lì e noi siamo sempre www.abcradio.it e Trovate ovviamente anche al nostro numero whatsapp eh, 342 551. Io sono Mauri Insen e eh, ringrazio veramente tanto Lorenzo Basilico per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi Mauri, grazie tantissimo. Un saluto a tutti voi che ascoltate, grazie.